0: Så er alle hvis vi at have fundet deres plads. Og vi er klar til dagens byrådsmøde. Velkommen til. Vi har afbud fra Britta Bendix og Maria er med som stedfortræder. Også velkommen til dig. Vi starter som altid med en sang, og i dag er det Ninjoken, der har valgt nummer 453. Du kom med alt det, der var dig. 453.
1: God's book is here. Oh,
0: Vi har udsendt en dagsorden til dagens møde. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke, så den har vi hermed godkendt. Så går vi videre til sag nummer to, som handler om vision 2025, som jo er et samlet oplag. Og det er efterhånden 10 måneder siden, vi som byråd for alvor tog hul på snakken om, i hvilken retning vi gerne ville udvikle vores kommune. Målet var at blive enige om afløseren til vores nuværende vision 2020 og vækststrategien. Både fordi vi var i mål med mange af ambitionerne, men også fordi at vi selvfølgelig, skulle nær vi selvfølgelig nærmede os 2020. Men frem for alt så var det vigtigt at lægge os fast på vores strategiske pejlemærker, for hvis ikke vi har noget mål, ja, så når vi i hvert fald ikke frem. Så fælles mål og en fælles vision og i dag der har vi et bud på vores fælles mål. for vision 2025 bygger på tanken om, at sammen er vi stærkere. Og derfor skældner vi ikke længere imellem erhvervslivets vækstmål og kommunernes mere borgernære ambitioner. Det hele forenes i den vision, som Esbjerg Kommune og Business Esbjerg i fællesskab står bag. Og det giver også god mening at tænke i helheder. Velfærd og vækst er jo to sider af samme sag. Vi kan ikke have et stærkt erhvervsliv, hvis ingen har lyst til at bo her. Og uden engagerede og kompetente mennesker kan de erhvervsdrivende ikke rekruttere den arbejdskraft, som de er afhængige af. Derfor er det en omfattende vision, der spænder utroligt bredt. Og øh, det er vigtigt med en vision, der nu skal danne rammen om vores strategiske valg og prioriteringer i de kommende år. Visionen er blevet til øh, på baggrund af vores... Byrådets to workshop og to erhvervskonferencer med flere hundrede repræsentanter fra erhvervslivet, fra uddannelsesinstitutioner og fra andre samarbejdspartnere. Der er desuden blevet ydet en imponerende indsats i de arbejdsgrupper, der har været nedsat, der er blevet bedt om at konkretisere de enkelte temaer. Desuden er der lavet et stort forarbejde i form af en situationsanalyse og en påsætningsanalyse, Styregruppen, der har bestået af direktionen fra Esbjerg Kommune og repræsentanter fra Business Esbjerg, vores eksterne konsulenter og nøglepersoner fra embedsværket, de har, de har løbende sikret den fremdrift i den rigtige retning.
2: Det har været vigtigt
0: at sikre et stort medejerskab. Visionen skal ud og leve bagefter, og derfor er det vigtigt, at den rammer plet, både for dem, der skal arbejde, for at nå vores mål, og for de borgere og virksomheder, der gerne skal mærke effekten af indsatserne. Vision 2025-velfærd var i offentlig høring i seks uger, og det gav imponerende mange input. Vi hørte blandt andet fra ni patientforeninger, fire områdebestyrelser, fem lokalråd, ældrerådet, dansk handicapråd, Forum for Integration og Beskæftigelse, frivillighuset, vindrosen og en skolebestyrelse. Og jeg kan ikke lade være med at nævne, at mange af dem faktisk takkede for, at vi i det hele taget ville høre deres holdning. Og vi har selvfølgelig ikke kun lyttet, men vi har også tilrettet visionen ud fra de gode høringsvar, og det er den version, som økonomiudvalget nækkede ja til for 14 dage siden. Vi bruger overskriften Energi til mere, fordi vi gerne vil understrege, at vi ikke starter fra bunden. Vi bygger videre på vores stærke fundament, men vi ved også, at vi kan endnu mere. Vi holder fast i energi, fordi det er her, vi kan noget særligt. Men vi folder begrebet ud, så det ikke kun handler om den slags energi, der er centreret på Esbjerg Havn. Energi skal nemlig give mening for os alle sammen. Hovedbudskaberne i visionen handler om at fokusere på vores styrker, nemlig vores handelkraft og vores evne til at samarbejde. På den måde kan vi videreudvikle vores dejlige kommune, så her er rart at leve, arbejde og drive virksomhed. Og med de rigtige indsatser vil flere også få lyst til at flytte hertil, eller blive boende. Og når nu visionen er godkendt, så starter det egentlige, virkelige arbejde jo. Fordi en vision, der stadig skal være relevant om 5-6 år, er nødt til at være lidt elastisk. Så den også kan fagne fremtidens muligheder og udfordringer. Den fornemmeste opgave for vision 2025 er at sætte retning, men det betyder også, at vi herfra skal arbejde målrettet på at konkretisere vores indsatser på de enkelte områder. Det kommer I til at høre meget mere om. Forhåbentlig er byrådet også enige i, at visionen rummer de temaer, der skal arbejdes videre med. Jeg synes selv, at visionen sætter barnet til pas højt, og samtidig giver det spillerum, som vi har brug for. Vi skal ture at være ambitiøse, og det er vi med Vision 2025. Vi vil arbejde for bæredygtighed, vækst, samarbejde, uddannelsesmuligheder, sundhed, klimat, og vi sørger for, at vores kommune er et godt sted at være for os alle. Så alt det fagner Vision 2025, som jeg anbefaler, at vi godkender i dag, så vi kan komme i gang med det spændende arbejde, der venter forud, fordi det er der, det skal omsættes til praksis. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til Sagen, det har Søren Heidt Lampersen. Værsgo.
3: Jeg synes også, at den skal have et par ord med på vejen. Efter en lang dialogproces med inddragelse af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter, er vi nået hertil, at vi i byrådet i dag skal vedtage Esbjerg Kommunes nye Vision 2025: Energi til mere. Socialdemokratiet finder det færdige resultat rigtig godt. Vision 20-25 vision står på to ben, nemlig velfærd og, og en vision for vækst. Det har været vigtigt for os, at visionen viser, at vi har en kommune med et højt ambitionsniveau. Og at barn er sat højt i forhold til denne udvikling, vi fra byrådets side sigter efter. Så socialdemokratiet kan med glæde stemme for vision 20 -25. 25. Vi synes også, også særligt godt om navnet Energi til Mere, så er det ikke bare fordi, at det er vores visionsnavn, men så er det faktisk også det navn, eller den titel, vi brugte på vores valgprogram, da vi gik til valg i 2014. Men også fordi, at overskriften Energi til Mere signalerer, at vi allerede har et stærkt fundament, fundament og at vi har et og vi har potentialet til endnu mere, når vi forener kræfterne. Med det signalerer vi også vores særlige styrke inden for energi. En af vores store forser i Esbjerg er netop vores evne til at stå sammen, om at løse udfordringerne og få det optimale ud af mulighederne, der fyder sig. Og i de to underliggende visioner beskrives, Hvordan vi kan leve op til målene, når vi samarbejder på tværs af partier, borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. SB er kendt som energimetropol i erhvervssammenhænge. Men vi er glade for, at vi i visionen, visionen beskriver energien langt bredere. Hele kommunen summer energi mellem mennesker. Og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje, som vi fremgår. Men, men fremtiden byder også på ny type energi i form af den digitale infrastruktur, som kan være med til at definere kommunen. Vi er også glade for, at vi i versionen har sat mål for mere grøn og bæredygtig udvikling inden for energibegrebet. Både i forhold til velfærd vækst af energi og samarbejde nøglen til videreudvikling af kommunen. Her er det vigtigt, at. Her er det vigtigt for socialdemokratiet at kommunens borgere skal inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt at engagere sig. I forhold til at skaffe flere borgere er det godt, at der nu også er øget fokus på, hvordan vi fastholder de borgere, vi har. Visionen har mange gode fokuspunkter, eksempelvis energi i hverdagslivet, livskvalitet, fællesskab og mangfoldighed, grønt liv og bæredygtighed. Men ikke mindst er vi sat som målrette på, at Esbjerg udbygger, udbygger sin position som attraktiv uddannelsesby fremover, og som, som vi mener er et vigtigt middel til udvikling og vækst. Nu handler det om at få visionen ud og flyve, og få den implementeret bredt. Implementeret visionen skal være vores rettesnore for de beslutninger og de initiativer, vi tager initiativer, vi tager i de kommende år. Tak for det. Henrik Værlø. Ja, tak.
4: Energi. Jamen, det er jo rigtig godt ord, når vi taler af den her vision 2025. Energi til mere. Energi til livet. Energi til udvikling. Jeg havde nu ikke tænkt mig at holde sådan en rigtig mega langt indlæg omkring vision 2025. Det har borgmesteren på udmærket vis gjort bare give visionen et par ord med på vejen og sige, at vi altid i Esbjerg Kommune har haft masser af energi og handlekraft. Og overordnet synes jeg, at det afspejles rigtig godt i denne vision 2025. Det er et rigtig flot stykke papir med utrolig mange fine ord. Og der er brugt rigtig meget energi, igen, tid og lagt et stort og flot stykke arbejde, i arbejde med at udforme og bearbejde denne vision 2025. Jeg håber meget, at rigtig meget, at det, vision beskriver, også bliver virkelighed. Det har vi som kommune rigtig meget brug for. Sammen bliver vi stærkere, sagde borgmesteren. Ja, det er jo sådan, det er. Den vision kan være med til at gøre både vores virksomheder og borgere stolte af, netop at være og bo i Esbjerg Kommune. Tak. Tak for det. Jørgen Bosen Andersen.
5: Tak for det. Vi synes, det er et rigtig godt oplag, der her forelægger. Det er visionært og gennemarbejdet. Og rigtig fint at arbejde videre ud fra, som borgmesteren også var inde på. Men jeg vil lige tilføje et par ord mere. En af styrkerne ved visionen, det er, det jo på borgerinddragelse. Og de mange høringssvar, som jeg har kigget på, de er, andre kender jo også det. Altså, de signalerer også, at det er den vej, vi skal gå med borgerinddragelsen. Folk ønsker at blive inddraget i beslutninger. vil gerne deltage aktivt. Og det er meget stor styrke og nødvendighed, når visionen skal føres ud i livet, altså at både, både når det drejer sig om vækst og velfærdsdelen. Som flere lokalråde ansøger, er der mange gode intentioner i vision 2025, men de ser frem til, når det konkrete, det kommer. Altså hvordan de gode hensigter føres ud til handling. At der er skruet ned for det maskuline i dette visionsoplæg i forhold til 2020, er også blevet beværket i høringsvarene. og det er vi meget enige i, da det er vigtigt, at vi udvikler og har fokus på de bløde værdier, som for eksempel de kulturelle og familieorienterede ting. Esbjerg er jo brandet som Energimetropol, og her er vi da glade ved, at der i visionsoplæg er tilført grøn Energimetropol. Det har vi faktisk ønsket i flere år. Vores ambition er også, at vi skal være en forgangskommune, der har ført på i forhold til at tage ansvar omkring klimaet. At vi er med i alle byer og, og i landsbyer, er et vigtigt signal. Og her glæder jeg mig også til, at vi får sagt konkret handling på udviklingen, der går i den retning. På folkemødet, som lige har overstået, øh, var der stor fokus på både klima og de 17 verdensmål. På den måde passer det jo fint, at vi med vores vision nu skal være med på beatet, sammen med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv så vi i højere grad fokuserer på miljøvenlige løsninger og reducerer ressourcesbillet. I SF ser vi frem til, at visionen 2025 bliver til virkelighed, og at vi fastholder intentionerne omkring borgerinvolvering, så vi sammen også kan udvikle de konkrete tiltag.
0: Tak for det. Anne-Marie geis Larsen.
6: Tak for det. Ja, men i, det, i radikale venstre, der synes vi også, at visionen har nogle meget centrale og væsentlige ordnede temaer, det er blandt andet livskvalitet, kultur, fællesskab og bæredygtighed. Og vi er også glade for, at der er særskilt fokus på mental sundhed. og er nødt til lige at nævne også. Jeg vil også tage meget udgangspunkt i høringssvarene. Jeg er nemlig enig med SF i, at det er rigtig vigtigt, at vi inddrager borgerne. Og det er dejligt, at vi har gjort det i den her sammenhæng. Der er mange kommentarer om mange relevante ting. Familievenlig kommune, det grønne ind i byen, pårørende fokus, hjælp til børn i udsatte positioner og højere ambitionsniveau for klima blandt mange. Og alle de her temaer, de er på glædelig vis også øh, indarbejdet i visionen. Så er der blandt andet et lokalråd, der mener, at vi ikke er endnu er helt gode nok til at lytte til borgerne, og at sagerne med fordel kunne være mere oplyste. Det er jeg enig i, selvom at det dog er blevet bedre i det seneste halvanden år. Der er en skole, der foreslår, at vi kan understøtte vidensdeling øh, via borgerinddragelse, f.eks. mellem borger og kommune. Og så er der et borgerforslag om et forum for idéer og overvejelser fra borgerne. Og alt sammen, synes vi, lyder rigtig interessant. Og det håber vi også, at vi kan arbejde videre med. Og det lyder til, at der i hvert fald er opbakning andre steder fra til det. I visionen står også, at alle skal kunne bidrage til kommunens udvikling gennem borgerinddragelse og borgerinvolvering. I den sammenhæng vil jeg bare nævne, at vi i Venstre har kigget lidt på vores elevråd. Da vi ikke på alle skoler lever op til folkeskoleloven om at også de små i indskolingen har ret til, eller er valgbar og har valgret, ret. Men det er noget, vi tager i udvalget, så det skal jeg ikke træde med her. Så bliver der ønsket, at vi går efter at have intet mindre end Danmarks bedste skolevæsen. Vi kigger på klassekoefficienter, det gør vi også i udvalget, og normeringerne i dagtilbud. Der er flere, der ønsker mere fokus på det, som betegnes børnemiljøet. Og det håber vi i Radikale Venstre rigtig meget, at det er noget, vi kan rumme i udmyndningen af den her vision. Der står, at hvis vi fortsat skal være erhvervsby og tiltrække kvalificerede arbejdskraft, så skal vi kunne tilbyde et godt liv til børnene. Og det er vi meget enige i. Så bygger vi jo i by Og det bliver der også kommenteret på, at vi skal huske at bygge blandet. Men også, at det skal være attraktivt for familier, og det gælder i forhold til daginstitutioner, skoler osv. Og, og også der er vi jo i gang. Fordi der er allerede pres på midtbyen, særligt på daginstitutionerne. Og der har vi også i Radikale Venstre ønsket belyst, om vi kan bygge flere daginstitutioner. Centralt. Så er skolerne høj prioritet Det har de fået her i visionen Der er fokus på elevernes trivsel Børn skal have trygge rammer og familier Et højt serviceniveau Og der vil vi bare tilføje at det kræver investeringer I de kommende år Og der håber vi rigtig meget at vi her i byrådet Kan blive enige om at prioritere børnene Ikke mindst daginstitutioner og skoler Så er der en borger der skriver At vi skal satse benhårdt på kernevelfærd Skal ned på prestige Det er vi også enige i og det er også derfor, vi kommer til at stemme, som vi gør senere i dag. Der kan I jo selv gætte, hvad de omhandler. Så er der flere organisationer, der har ønsket en pårørende politik. Vi har en, men man ønsker en, der omfatter hele kommunen. Fordi man som pårørende ikke kun er i kontakt med en forvaltning, men med hele kommunen. Der er endda et konkret forslag om en pårørende guide, som man også har andre steder. Og det kunne jeg også godt håbe og også opfordre til, at det er noget, vi arbejder videre med. Så er der en organisation lige værd, der skriver meget konkret, at de oplever mange forældre til børn med særlige behov, der er under pres. Og det er vigtigt, at vi har fokus på børn i udsatte positioner. I den sammenhæng, der er vi i radikale venstre en eller ikke for at sige meget, ked af, at åben rådgivning jo i dag er blevet nedlagt, fordi i vores øjne kunne det have med til, at vi fremover får færre øh, børn med særlige behov, at særerne ikke udvikler sig. I samme grad som ellers. Men vi er glade for, at de udsatte børn også for fokus i visionen. Så bliver der nævnt beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap. Der skal være bedre. Det er også noget, vi allerede har fokus på i, øh, i socialudvalget. Og så er der også et ønske om, at det bliver lettere at søge paragraf At det bliver mindre omstændigt. Og det har vi faktisk allerede gjort noget ved. Så det håber vi, at det, er, det vil gøre en forskel. Sidst så er der lige et enkelt mindre forslag, som jeg vil nævne. Og det er helt konkret, at der er en borger, der ønsker, at vi får nogle flere samlingssteder, hvor det ikke kun er for børn. Altså man eksempelvis tager udgangspunkt i en legeplads, og så laver noget, hvor borgere på tværs af skæld, alder osv. kan komme hinanden ved. Det er måske, der står også, at det er København-inspireret, men det er altså ikke derfor, jeg har taget det med. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Sidst vil jeg bare sige, vi synes, det er rigtig dejligt, at der er så stor opbakning til Esbjerg som Grøn Energimetropol. Som SF er det også noget, vi har ønsket. I hvert fald siden valgkampen. Øhm, grøn energi, klimabevidst forbrug og klima ind i undervisningen i vores folkeskoler flere træer i byen oaser og biodiversitet, og jeg kunne blive ved og så sidst så noterer vi os, at der er et stort ønske om at vi skal være en familie, familievenlig kommune og det er noget vi i Radikale Venstre er meget optaget af og med de kommentarer kan vi bakke op om det videre arbejde med visionen
0: tak for det so nice.
7: ja, tak Øhm, der står sådan set ikke noget i visionen, som øh, også Frenesisten kan være decideret imod. Der er rent faktisk mange gode ting, der er nævnt. For eksempel handicappets lige adgang, mangfoldighed, natur, miljø, grøn energi. Alt sammen bundet op på mulighederne for vækst og velfærd i hele kommunen. Det mest spændende i det her er for min stol sådan set mest, hvorvidt visionerne kan udmyndtes i konkrete tiltag, der rent faktisk giver værdi for hele kommunens borgere. Og her kan man jo så godt blive en lille smule skeptisk. Men uanset hvad, så er det bedre at have en plan, frem for ingen plan. Hvor den så ender med at blive, kommer jo an på, hvor visionært både vi og borgerne tør tænke. Men med sætninger som, vi vil være en af de mest klimavenlige kommuner, og øh, alle skal have samme muligheder, uanset køn og etnicitet, og ikke mindst står der også fæl øh, værdifulde fællesskaber, altså lyder det faktisk... Næsten som noget, øh, sådan en femårsplan fra enhedslæstens såkaldte magtfulde hovedbestyrelse. Og øh, det kan jeg jo så ikke have noget imod. Så får jeg nogle problemer et andet sted i hvert fald. Og så vil jeg lige øh, til Søren, der øh, sådan i sin tale sagde, at øh, Socialdemokratiets valgprogram for flere år siden havde titlen Energi til Livet. Der vil jeg jo så bare lige erindre om, at øh, enhedslæstens kommunalpolitisk program ved seneste valg hed Fællesskab Funger.
8: Hvor er det dejligt at høre. Den opbakning, der er. Tak til borgmesteren for de meget fine ord om denne her vision 2025. Og så hører man alle ordførerne, der også kommer med. Hvor er det godt. Og det er jo dejligt at se samlet byråd nu omkring et sådan projekt. Hvis jeg skal putte lidt malort i bæret så er det ikke selve indholdet i det her projekt, som er fint. Men lad nu være med, at det bliver hyldevare, som står deroppe. Jeg har arbejdet i den offentlige sektor i godt og vel 50 år. Og Hans Christian og jeg har siddet nede i Amtsrådet, og også jeg rådgav, og han var politiker og alt muligt andet. Og vi lavede den ene vision efter den anden. Og så en dag, hvor jeg skulle flytte noget, så faldt der en vision ned med fuld støv på, fordi øh, den havde vi da glemt, man havde lavet. Og der har også været meget ressourcspild i mange visioner rundt om i det her land, også herovre omkring. Så skal vi ikke give hinanden et håndslag på, at de der visioner, vi laver nu, dem hiver vi op, og så pisker vi, når vi sidder i udvalgene, vores forvaltning med dem og siger. Sådan, det er den vej vi kører, det er det vi skal, fordi vi vil nemlig gerne have visioner og vækst i Esbjerg, det er det eneste vi kan leve af. Gid at den nye regeringsdannelse også vil tage det til efterretning. Tak for, ordet.
0: Tak for det. Og man kan sige, øh, at ja, det var vist også sådan, jeg sluttede mit eget indled i præben med, at øh, det handler jo om det, der skal ske her efter, og ikke kun det, øh, den vision, vi vedtager i dag. Og øh, for at sikre, at den ikke samler støv, så har vi valgt at lave den i en elektronisk udgave. Øh, så øh, bliver det ikke den der vare du, du skal tage ned på et tidspunkt. Så der er sket lidt siden Amtestid, øh, hvad det angår. Men øh, tak for øh, bemærkningerne. Øh, og Jørgen Bosen, man kan både arbejde med verdensmål og vision, hvis man, hvis man har plads i begge sider af jagten også. Så det, det ja, der er mange ting. Nå, jeg skal ikke trække de humoristiske bemærkninger længere. Jeg kan konstatere, at alle bakker op og med mange bemærkninger her. Så med det, så vil jeg konstatere, at vi hermed kan godkende vision 2025. Så går vi videre til sag nummer tre som øh, er en sag fra Ungdomsbog, som handler om køb og salg af en grund i forbindelse med nybyggeri på Kærvej. Byrådet har godkendt skemaet for nybyggeri af seks almene familieboliger på Kærvej i Tjerborg i december 2018. Boligerne skal opføres på en grund, hvor der tidligere har været en kommunal institution, som Esbjerg Kommune har opsagt og fraflyttet. Boligorganisationen har oprettet en ny afdeling med jævnfører almen boligloven, og det er den afdeling, der skal købe grunden. Køb og salg kan kun ske med byrådets godkendelse, og Esbjerg Kommune har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med handling. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til økonomiudvalgets indstilling til den. Det var der ikke, så det siger vi her med ja til. Så en uh, lignende sag fra Boligforeningen 32, som handler om også et uh, nybyggeri i Grønlandsparken, der har byrådet også godkendt skema af for 36 almene familieboliger i december 2018. Og her skal de også opføres på en grund, hvor der tidligere var en kommunal institution, og uh, som Esbjerg har opsagt og fraflyttet. Og uh, her skal vi også godkende det. og har heller ikke nogen økonomiske forpligtelser. Så jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til den sag. Det er der ikke, så det har vi hermed også sagt ja til. Så når vi til sag nummer 5, som handler om den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune. En sag, der har været behandlet både i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børnefamilieudvalget, så det bliver sådan en todelt fremlæggelse. Henrik Wallø
4: fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, du får ordet først. Tak for det. Med reformen Bedre Veje til Uddannelse og Job har kommunerne nu fået hele ansvaret for, at de unge kommer i uddannelse og job. I den forbindelse har vi fået til opgave at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, den indsats, som vi forkorter KUI. Den kommunale ungeindsats er en samlet koordineret indsats, som skal gøre unge under 25 parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Det er KUI's opgave at sikre, at indsatsen bliver koordineret på tværs af uddannelse, beskæftigelse og socialindsatsen. I efteråret 2018 deltog jeg sammen med unge- og uddannelsesudvalget i to workshops om den tværgående ungeindsats. Her deltog også repræsentanter fra ungdomsuddannelsen og en række medarbejdere her fra kommunen, der arbejder med de unge. Det glæder mig, at jeg i indstillingen i dag kan se, at der er en fin rød tråd mellem de anbefalinger og områder, som deltagerne på de to workshops satte fokus på, og det, som vi skal tage beslutning om i dag. Jeg håber, at vi med beslutningen medvirker til, at vi får knækket kurven over andelen af 18-årige, der søger offentlig forsørgelse. Derudover har jeg stor forventning til, at de unge og deres forældre fremover vil opleve en mere sammenhængende ungeindsats, og at vi med den koordinerede indsats vil se mange flere gode eksempler på, hvordan de unge kommer i uddannelse og job. Så vil jeg give ordet videre til udvalgsformanden for familie, Diana Mose Olsen, der... Ja, jeg tror er meget sandsynligt, vi siger lidt om, hvordan den kommunale ungeindsats kommer til at fungere sådan i praksis af skolerne.
9: Jamen, nu har Henrik jo lige sagt lidt om, at det jo led i reformen bedre vej til uddannelse og job, at vi her i 2030, der skulle vi meget gerne have halveret andelen af unge under 25 år, der ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det er et meget ambitiøst mål. Det er sat nationalt, men vi har så fået ansvaret for det. Og derfor er det nu vores opgave at sørge for at koordinere indsatserne imellem både voksenområdet og børne- og familieområdet. Og for at lykkes med at få flere unge i uddannelse og job, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi sikrer de her gode overgange for de unge. At vi sørger for at koordinere på tværs af uddannelse og beskæftigelse og den sociale indsats, så der rent faktisk kommer en rød tråd igennem de unges forløb. For det er faktisk i de her overgange, der er mange, der falder igennem. Og derfor har vi jo lagt op til, at det er en god idé at samle vejlederne hos SSP Forebyggelse og Vejledning og lade dem fungere som brobyggere, så de kan skabe sammenhæng og være gennemgående kontaktpersoner for de unge fra deres tid i grundskolen til de rent faktisk er forankret i uddannelse eller i job. På denne her måde kan vejlederne følge de samme unge fra de går i 8. klasse til de faktisk bliver 25 år. Og det vil give både de unge og forældrene en oplevelse af kontinuitet og sammenhæng, Vejlederen vil altså være den person, der kender den enkelte unges historie, styrker og udfordringer, og forhåbentlig vil de også kunne skabe tryghed for den unge, når der, som der jo nogen gange skal, skifte spor i livet. Det bliver rigtig spændende at følge den kommunale ungeindsats her i Jesper Kommune, og jeg er sikker på, at den vil være et løft for både de unge og de mange samarbejdspartnere på FGU'en og ungdomsuddannelserne. Og på den baggrund indstiller børn og borgere, arbejdsmarkedsudvalget, børn og familie og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Det er der ikke øh, andre, der har bedt om ord til. Det er faktisk en rigtig, rigtig god sag, det her. Så det øh, er nok også øh, derfor, at vi alle sammen er fuldstændig enige om det. Så øh, den har vi hermed godkendt. Går videre til øh, sag nummer 6, som handler om justering af folkeskoleloven. Og den kommer der flere af. Men øh, den første handler om kortere skoledager i indskolingen. Det er også sager, der har været behandlet i både børnfamilieudvalget og i kultur- og fritidsudvalget. Så den her gang, der er det formanden for børnfændighedvalg, Diana Mosolsen, der får lov til at starte, og så fortsætter Michael Andrej Andersen bagefter.
9: Ja, de næste tre sager, som borgmesteren også lige er inde på på dagsordenen, de udspringer alle af det forlig om justering af folkeskolereformen, som den tidligere regering indgik med et kreds af partier i Folketinget i januar. Og grundlæggende er det formålet at gøre folkeskolen mere fleksibel og åben, og aftalen har indflydelse på dagligdagen for børn og unge her i vores skoler i Esbjerg Kommune, og den har resulteret i flere ændringer af folkeskoleloven. Tre af de ændringer det behandler vi i byrådet i dag, for at være klar til det kommende skoleår, hvor den nye lovgivning træder i kraft. Og man kan sige, at vi kommer også til at gøre det klokken fem minutter i tolv, fordi at, øh, vi går faktisk på sommerferie lige om lidt fra skolernes side af, så, øh, så vi har lidt travlt med de her forandringer. Når jeg nu så har introduceret baggrunden for de tre øh, sager samlet, så vil jeg gå videre til den første sag, og den handler så om en kortårsskoleuge i indskolingen. Fordi når det her nye skoleår det begynder, så får alle eleverne, hvis byrådet nu vel og mærket accepterer denne her måde at gøre det på, så får alle eleverne i 0. til 3. klasse forkortet skoleugen med to timer og 15 minutter. Den kortere skoledag kan give de yngste elever et større overskud til både undervisningen, men også til deres aktiviteter i fritiden. Når elevernes skoleuge bliver kortere, så er der færre undervisningstimer, og de frigjorte midler herfra, de indgår rent faktisk i finansiering af flere andre af aftalens elementer. Det gælder for eksempel et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, og også til en udvidet åbningstid i fritidstilbuddet, men også en mulighed for at have flere voksne i de enkelte timer. I forhold til skolernes planlægning, så er der lagt op til, at skoleugen bliver forkortet nogenlunde lige meget per dag. Og grunden til, at det er en fastlagt ramme, for hjem, er, at der er en øh, hjemkørsel af elever øh, efter skole. Og det kræver faktisk, at der ikke er en alt for stor variation i skoledagens længde fra dag til dag, især over for 0 til 3. klasse. Og så vil formand for Kultur- og fritidsudvalget, Majbert Andrea Andersen, komme lidt nærmere ind på aftalens betydning for kultur- og fritidsområdet.
10: Ja, tak for det. Justeringen af folkeskoleloven den har også indflydelse på kultur- og fritidsområdet. Formålet med forligskredsens aftale er blandt andet at sikre mere fritid til eleverne ved at give dem kortere skoledage. Siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, har der været rigtig meget debat om, hvorvidt eleverne efter en lang skoledag overhovedet øh, har af energi og mulighed for at være med i fritidsaktiviteter. Det gælder både i SFO'er, i klubber og i det hele taget i kultur- og foreningslivet. Med justeringen af folkeskoleloven kan skolerne i højere grad tilrettelægge skoledagen, så de også tager hensyn til elevernes liv uden for skoledagen. Konkret medfører den kortere skoledag for indskoling et behov for øget åbningstid i SFO'erne, så eleverne stadig kan komme direkte fra undervisningen. Økonomien til den øgede åbningstid er finansieret i aftalen, og midlerne bliver tilført kommunen i forhandlinger mellem staten og KL. SFO'erne og de øvrige fritidstilbud øh, spiller en særdeles vigtig rolle for elevernes sociale relationer og trivsel, og den øgede åbningstid giver mulighed for at arbejde mere med fællesskaberne i SFO'en. Derudover åbner den kortere skoledag øh, mulighed for, at eleverne i højere grad har tid og kræfter til at deltage i fritidsaktiviteter, når de kommer hjem fra skole og fritidstilbud. På den baggrund indstiller børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og til byrådet, at indstilling følges. Jeg skal dog nævne, at Radikale Venstre har taget forbehold i børne- og familieudvalget, og det konservative folkeparti tog forbehold i kultur- og, og i økonomiudvalget, Og med borgmesterens tilladelse vil jeg gerne redegøre for det konservative folkeparti's perspektiv af sagen. Tak. tak. Som det er blevet bemærket her, så har det konservative folkeparti taget forbehold for sagen. Og det gjorde vi primært på grund af fastlåsningen på de 27 minutters afkortelse af skoledagen. Efter sagen blev behandlet i kultur- og blev der så udsendt et notat vidrørende punktet. Men det var rent faktisk først i mors, efter punktets drøftelse, at jeg fik de sidste oplysninger, som har skabt mere klarhed for mig. I forhold til de 27 minutter er der en vis fleksibilitet, hvilket for mig at se burde have fremgået af sagsfremstillingen. Når det konservative folkeparti alligevel stemmer for den så skyldes det, at anbefalingen om de 27 minutters afkortelse af skoledagen for indskolingen er fleksibel, og sammenholdt med de oplysninger, jeg fik i morges om den problematik, der er i forhold til ventetider på skolebuskørsel for indskolingsbørn, der ikke er tilmeldt SFO, som skolen derved har en opsynspligt med, gør, at det konservative folkeparti alligevel kan tilslutte sig indstillingen, dog med en lille opfordring til, at fremtidige fremstillinger belyses lidt bedre.
11: Tak for det. Michael Harbøl. lille kort kommentar dertil. Børn, de skal lov til at være børn, er vigtig i børnenes udvikling af både personlige og sociale kompetencer. Og en kort og skoledag af vores indskyldningsbørn er et vigtigt skridt, et skridt i den rette retning, som vi i Socialdemokratiet hilser velkommen at de de ressourcer samtidig anvendes til et kvalitetsløft af folkeskolen, er jeg også kun glædeligt.
0: Tak for det. Anna-Marie Geisler Andersen.
6: I Radikale Venstre der vil vi meget gerne være med til at forkorte skoledagen i indskolingen. Og jeg behøver ikke nævne, tænker jeg, at det er så fint sagt. Men vi tog alligevel forbehold under udvalgsbehandlingen. For som sagen er formuleret, så får skolerne i vores øjne få lidt frihed til selv at tilrettelægge skoledagens længde på de små klassetrin. For det har vi i Radikale Venstre tillid til, at de enkelte skoler godt selv kan. Også under hensyn til skolebussernes afgang med mere. I selve sagen står nemlig sort på hvidt, at forvaltningen ligger op til, at skoledagen forkortes jævnt over ugen med 27 minutter per dag. Og i praksis giver det i vores øjne ikke mening, da skolerne jo typisk planlægger i lektioner. Vi synes i Radikale Venstre også, at det giver rigtig god mening, hvis skolen eksempelvis kunne vælge, at man i anden klasse kunne gå fra at have fri kl. 14 hver dag, til f.eks. at have fri kl. 13, fire dage om ugen, og kl. 15 en enkelt dag. Ikke mindst i forhold til åben skole og muligheden for at tage ud af huset, der synes vi, det giver rigtig, rigtig god mening. Så på den baggrund, der stillede jeg efter udvalgsbehandling en række spørgsmål til skolechefen. Og svarene gav mig den opfattelse, at udmyndningen slet ikke er tænkt så firkantet, som det står i sagen. Efterfølgende kom der, som Michael også nævnte, et notat rundt, som bekræftede mig i, at skolerne faktisk har mulighed for i et eller andet omfang selv at fastsætte skoledagens længde, også i indskolingen. I midlertid så er hverken spørgsmål eller notat jo lagt på sagen. Men i stedet for i første omgang at lave et, eller fremsætte et ændringsforslag, så vil jeg derfor spørge, om vi så ikke her under debatten i dag i det mindste kunne få slået fast, at skolerne ikke tu skal forkorte skoledagen i en skoling med 27 minutter om dagen, men at de selv har frihed til at udforme dagen selvfølgelig under Hensyn til skolebussernes afgang med mere.
11: Jakob nu? Nå, nu det på. Super, Jamen, det er jo rigtigt, at der jo ikke, som, som dagsordenen den ligger, så, så kan man jo ikke læse præcis det, som også, som de to udvalgsformænd, de jo var oppe at redegøre for. Men i forhold til det notat, der tillader man lige at læse en lille smule op fra her lige om lidt, der er der jo lige nagtigt de frihedsgrader her, som du, som du efterlyser, Anne-Marie. For der står her, at skolerne kan fremadrettet, ligesom i dag, selv planlægge skoledagens længde i 0. til 3. klasse. Det må bare ikke betyde, at der indsættes ekstra skolebusser og, og andre ting. En skole kan fx godt planlægge med, at den 3. klasse kan have en lidt længere skoledag om mandagen, mod at tirsdagen bliver tilsvarende kortere, og der fortsættes lidt længere ned. Det vigtige er, at længden på skoledagen set over skoleuden skoleår, overholder det timetal, som der står i folkeskoleloven, altså vi skal reducere med de 90 timer om året. Så for mig i hvert fald, og for venstre, der synes at vi, har den præcisering, som man skal til, for at vi kan, vi kan køre sagen igennem, som den ligger. Så skulle jeg bare hele tiden sige, at uh, jeg har jo en lille fokusgruppe derhjemme. Jeg har jo to børn i alder, som der rammes her. De synes, at det, det er rigtig fint, at skoledagen nu bliver en lille smule kortere. Jeg tror også, at de bliver skuffet over det lige præcis er 27 minutter om dagen. Men det må jeg tage med dem jo. Diana
0: Anne-Marie, hvis du har flere spørgsmål, så tag dem med nu, så får vi Diana til at svare. Jeg. jeg har
6: ikke flere spørgsmål. Utroligt nok. Men det er en kommentar. Skal jeg tage dem? Så kan du se. Okay. Jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at Jacob siger, som han gør. Men grunden til at spørge, det er jo fordi, at det ikke er det, der står i sagen. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har den åbenhed og også folk, der følger med, at vi er enige om, hvad det er, vi beslutter. Fordi i mine øjne, så er det ikke helt det, der står i sagen. Når taler spørgsmål, ja, det er afklaret, men det gør det jo ikke for borgerne, når det ikke ligger på scenen. Der står jo, at vi indstiller til, at skoledagen afkortes med to en fjerdedel time om ugen, svarende til 27 minutter om dagen i 0-3. klasse. Det er indstillingen. At man så i tvivl om, hvad det betyder at gå op i sagen uden at have et notat, så står der, forvaltningen lægger op til, at skoleugen forkortes jævnt fordelt over ugen med 27 minutter per skoledag. Og det var også det, der gjorde, at jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle stille mig, da vi havde det i udvalget. Og det er bare derfor, at jeg er rigtig glad for, at vi får bekræftet i dag, at det ikke skal forstås så firkantet, som der står i sagsfremstillingen. Fordi så kunne vi ikke være med. Det kan vi formentlig godt, når de
9: andre nu også har været på.
0: Tak. Og hun får ordet nu. Værsgo, Diana.
9: Så skal jeg på vi ikke taler os fra hinanden. Øh, nej, jeg synes, det er faktisk det er sådan set er ret fint med de præciseringer, der er kommet i det notat. Og når jeg bad om at få et notat sendt rundt, øh, så handlede det jo også lidt om de spørgsmål, der blev stillet og blev besvaret, synes jeg faktisk også på børnefamilieudvalgsmødet, og fordi største parten af os kunne jo godt stemme for. Og som situationen er i dag, der er det faktisk også sådan, at der er forskellige tidspunkter, hvor vores børn de møder og har fri på rundt omkring i kommunen, for det afhænger igen af bussen. Og der er vi bare af en sådan beskaffenhed i kommunen, at vi altså har nogle krav til, at vores børn kan blive kørt hjem. Og der er også noget ventetid på bussen. Det er heller ikke alle børn, der ønsker at gå i SFO. Så derfor ligger der noget praksis fra 0. til 3. klasse, som låser os lidt mere, end det gør fra 4. til 9. klasse. Så det handler jo ikke om, at vi har et ønske om, at forvaltningen af de store stykke bussemænd, der siger til vores skoler, at de kan ikke selv finde ud af at agere efter, at de nu kan have flere frihedsgrader, men egentlig fordi, at det er forvaltningen, der er inde og, og koordinerer busstransporten øh, i forhold til skolerne, og at vi har et halvt års varsling til sydtrafik, så vi kan heller ikke fra den ene uge til den anden beslut, at vi vil have nogle andre hjemkørsler. Så det er, er egentlig praksis, øh, hvordan tingene de så kommer til at forholde sig ud på skolerne, jamen de vil nok variere lidt, ligesom de også har gjort hidtil. Og, og det er jeg egentlig ganske øh, trygt ved. Og jeg glæder mig egentlig, at alle kan stemme for.
0: Og Marie... Man kan jeg
6: sige. Det er jo ikke fordi jeg synes at forvaltningen er et stort stykke I hvert fald ikke lige i den her sammenhæng Men det er bare fordi udvalgsbehandlingen er nu engang lukket Og jeg var stadig i tvivl på baggrund af udvalgsbehandlingen Så jeg synes bare det er vigtigt at vi får besluttet det her i enighed Og også i åbenhed om hvad det egentlig er vi beslutter Så jeg er glad for at præcisere.
0: Tak for det Og med den proces og de bemærkninger, Så kan vi jo så lyder det til Alle sammen til slut os sagen Og det er jo rigtig fint Sag nummer syv minder lidt om den Diana, den får du lov til at fremlægge. Værsgo.
9: Ah, det er først nummer 8, der minder lidt om den. den her, det minder kun om den i den for, forståelse af, at det også er en justering af folkeskoleloven. Så. Det er rigtigt nok. Den næste sag her, den tager også udgangspunkt i aftalen om justering af folkeskolereformen. Men den nye lovgivning følger nemlig et krav til kommunerne om at sikre et løft af kvalitet for den understøttende undervisning. Den undervis understøttende undervisning blev indført sammen med folkeskolereformen i 2014, og hensigten er at arbejde med differentiering af undervisningen gennem aktiviteter, som kobler teori og praksis og sætter fokus på elevernes sociale kompetencer, motivation og trivsel. Kvalitetsløftet, som vi nu har fået midler til kan bestå af undervisning med to voksne, som vi ved kan bidrage til at skabe gode, inkluderende læringsmiljøer i skolerne, og derudover er der tale om tiltag, som færre elever per underviser, holdt og så øget tid til planlægning og opfølgning på den understøttende undervisning. Kvalitetsløftet det bliver finansieret dels af de midler, der bliver frigjort, frigjort ved at gøre skolen kortere, dels ved en ekstra tilførelse af midler, som den tidligere regering har sat af til folkeskolen, og kommunernes brug af ressourcerne vil blive fuldt af undervisningsministeriet. På den baggrund indstiller Børnefamilieudvalget og økonomiudvalget økonomi til byrådet, at indstillingen følges. Dog skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi i børne- ønskede at præcisere ordlyden i forvaltningsindstilling, så den ekstra voksne til to, øh, under, to voksne undervisning ikke nødvendigvis skal være en pædagog, men kan være en pædagog eller en lærer. Og samtidig ønsker vi i udvalget at lade det være op til skolerne selv at beslutte, hvordan midlerne skal udmyndtes.
0: Tak for det. Det er der heller andre, der markerer til, så det siger vi ja til. Og så kommer vi til sag nummer 8, som jeg lige var ved at starte op på før. Men, øh, den tager vi nu. Det er så også en sag, der ligesom den forrige har været behandlet i de to udvalg. Så Diana, du får lov til at starte igen.
9: Nå, nu nåede jeg lige at få lidt rigtigt. Det var godt. Så er vi nået til den tredje og sidste sag om justering af folkeskolelov. Forligeskredsen har sendt et klart signal om, at skolerne skal have mere frihed til selv at planlægge skoledagen for eleverne. Som en del af aftalen bliver derfor åbnet for, at skolerne kan konvertere en del af den understøttende undervisning til andre formål i 4. til 9. klasse. Det betyder, at skolerne kan sætte antallet af timer til understøttende undervisning ned og i stedet bruge ressourcerne til andre aktiviteter. Den løsning har skolerne hidtil kun kunne ansøge om i helt særlige tilfælde. Det krav gælder ikke. For det kommende skoleår, hvor skolerne derfor får mulighed for at konvertere to klokketimer om ugen for alle 4. til 9. klasser. Reelt betyder det, at skolerne kan få kort skoleugen for eleverne på mellemtrin og i udskoling, ligesom for eleverne i indskolingen. 0. til 3. klasse og de specialpædagogiske tilbud vil stadig følge de eksisterende retningslinjer, som er lokalt bestemt i Esbjerg Kommune. Derfor kan de specialpædagogiske tilbud konvertere op til 80 af den understøttende undervisning, mens indskolingen ikke kan konvertere den understøttende undervisning, ud over det, vi har drøftet tidligere. Der er lagt op til, at skolelederne får bemyndelse til at godkende konverteringen af den understøttende undervisning i 4. til 9. klasse, og at skolerne i deres kvalitetsrapporter skal fremlægge, hvordan de bliver har brugt ressourcerne. Samtidig skal skolechefen føre tilsyn med konverteringen, så vi også får en orientering om det i børn- og familieudvalget hvert år efter skoleårets start. Konverteringen af den understøttende undervisning er også relevant for Kultur- og og derfor vil jeg give ordet videre til formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Maja Berdendria.
10: Tak for det. Jeg havde lidt udfald. åbenbart. Nå. Når skolerne i højere grad også får mulighed for at lægge en del af den understøttende undervisning om for 4. til 9. klasse, betyder det, at eleverne får kortere skoleuge med færre timers undervisning. Ligesom jeg nævnte i sagen om den kortere skoleuge for indskolingen, så vil det også betyde for de større elever, at flere måske vil få et større overskud til at deltage i aktiviteter i fritidslivet. Og det kan være som en del af skolernes fritids- eller ungdomsklubber, eller i nogle af de mange idræts- og kulturtilbud. På den måde vil justeringen af folkeskoleloven ikke bare øge fleksibiliteten og åbenheden lokalt i kommunerne øh, og på vores skoler, men også give mulighed for at booste aktiviteterne uden for skoletiden. Det er selvfølgelig en fordel for foreningslivet med de mange tilbud, inden for blandt andet idræt og kultur, hvor børn og unge øh, er en vigtig del af fødekæden, både som medlemmer og frivillige. På den baggrund, der indstiller børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget at byrådet følger indstillingen.
0: Det ser det ud til, at vi kan. Så det er det, vi gør. Så når vi til sag nummer 9. Kvavlundhallen, der ansøger om overtagelse af en kommunal grund. En fra kultur- og fritidsudvalget. Maja, hvad du får ordet til os til den. Værsgo.
10: Tak for det. Kvavlund Handel ønsker gratis at overtage den grund, som idrætshallen og de tilhørende faciliteter er opført på. Den selvejende hal har i dag en aftale med kommunen, som giver dem ret til gratis at bruge grunden. Aftalen udløber i 2020. Hallen ønsker på sigt at udvide sine faciliteter, og det kræver, at de tilkøber et større jordareal, da bebyggelsesgraden på grunden i dag er fuldt udnyttet. Derfor søger de nu om at overtage den nye, nuværende grund, når brugsretsaftalen med kommunen udløber, så hallen får større mulighed for at gå i gang med et udvidelsesprojekt, når det bliver aktuelt. Vi har mulighed for at overdrage grunden til Kvaglundhallen på samme vilkår som den nuværende brugsretsaftale, sige vedrelæsfrit. En betingelse er, at Kvaglundhallen betaler omkostningerne til landinspektør til med mere. Vælger vi at overdrage grunden ved at læse frit til kvavlundhallen, skal der i forbindelse med overdragelsen øh, tinglyses en tilbagekøbsklausul, som træder i kraft, hvis den selvejende hal opløses eller på tidspunkt ikke længere ønsker at eje grunden. Kommunen vil da kun tilbagekøbe grunden på samme vilkår, som den er overtaget. Hvis vi ikke overdrager grunden til kvaglundhallen, skal der udarbejdes en ny brugsræsaftale, og hallens udvidelsesmuligheder vil derfor være begrænset. I Esbjerg Kommune ønsker vi at medvirke til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter og fremme bevægelse i hverdagen. En udvidelse af kvaglundhallen vil kunne understøtte begge dele. Ved at overtage den nuværende grund ved frit til kvaglundhallen, Overdrage selvfølgelig. Den nuværende grøn ved frit til Kvavlundhallen kan vi banevejen for, at hallen kan udvides som ønsket til gavn for områdets borgere. På den baggrund anbefaler Kulturfritidsudvalget og økonomiudvalget, at jorden overdrages ved frit til Kvavlundhallen på de betingelser, der er nævnt i
0: sagsfremstilling. Tak for det. Hans Kåre Sønderby.
12: Foreningen Kvavlundhallen får med beslutningen og ordre til det areal, hvor Kvavlundhallen Hallen er placeret. <tryk> jeg havde fornøjelsen af at være formand for byggevalget i sin tid, da en kreds af beboere i området tog initiativ til den hal, som vi har i dag. Det skete efter, at tålmodigheden var opbrugt til, at kommunen ville leve op til de løfter, som især lige op til kommunalvalget blev givet til beboerne i området om opførelsen af en kommunal sportshallen. Området stærke, Parcelusområdet, har bare stort set alle omkostningerne til opførelsen og den efterfølgende drift af kvarlundhanden. Set i lyset af, hvad der i en årrække er tilflyttet mange andre lokale områder, skal jeg ikke undlade at rinde byrådet om, hvad der i sin tid tilflytte et område, hvor der med kommunal hjælp blev boldeplaceret mange belastede familier i den almennyttige bebyggelse. Senere kom kulturberigelsen med massiv placering af beboere af anden etnisk herkomst, uden at have sket ret meget for at hjælpe fritidslivet i området. Kommunens bidrag til Kvavlundhallen var en arealleje på en krone, og ca. 300.000 til dækning af tilslutningsbidrag til de kommunale forsyningsselskaber. Hvis der med beslutningen, der er lagt op til her, skulle indsnige sig en følelse af gavmildhed, hos nogle af byrådsmedlemmerne vil jeg gerne slå fast, at det er absolut ikke tilfældet. Kommunal gavmildhed til områdets fritidsliv efterlyser vi stadig i den grønne bydel Kvavlund. Tak for at.
0: Vi kommer vidt omkring her for os. Historien riget op. Jeg vil da bare starte med at sige, at det var godt, at der var nogen, der tog i egen helt fra starten af, og det er et fantastisk sted og en god en god halv, som jeg også selv har haft fornøjelsen af at komme i flere gange. Jeg troede, vi skulle til at konkludere nu, men Musa Osser, lige bedre om ordet. Så værsgo, Musa.
3: Tak for det. Jeg tror, at vi kommer vigtige historier. Du har været med, siger du hans med til et andet forening, der i sin tid var med til at bygge Voldenhal. Og i dag vil du gerne bremse udviklingen i området. Og du går og blander... Øh, de mennesker, de madbrug, der bor i det område. Jeg tror ikke, at du har en stor øh, indsigt i, hvordan det går i selve området. Så jeg synes, jeg synes,
13: øh, at øh, det kan ikke være færre, hvad du går og siger.
12: Og tak for ordet.
13: Hans Gård Sønderby. Ja, så jeg
12: lige jeg har faktisk boet i området i 40 år og bor der stadig. Så det visse kendskab til området, det tror jeg
3: nok, jeg har... Mose? Ja, det kan godt være, at du har boet i området i 40 år. Jeg har boet i området i 16 år. Og jeg har indsigt i det, fordi jeg er der næsten dagligt.
0: Ja, jeg tror, vi skal lukke den diskussion ned og sige, at det her det handlede om, at vi skulle øh, håndtere en grund, øh, som Kvarlundhallen ansøgte om at overtage fra kommunen. Og øh, det tror jeg, at vi alle sammen er enige om. Og så er det det, vi gør. Vi går videre til sag nummer 10, som er et forslag til planstrategi for 2022 til 2034. En sag, der har været i planen Så Karin Sandring, du får ordet nu. Tak for det. Planstrategi 2022 og
14: 2034 har været i høring i alle fagudvalg. Fagudvalgtenes bemærkninger til oplægget fremgår af sagens fremstilling. Bemærkningerne til oplægget har været positive, og de viser, at planstrategien giver mening og kan bruges i alle direktørområder. Vi glæder os nu til at få strategien ud til offentligheden. Alle fagudvalgtenes bemærkninger bliver selvfølgelig indarbejdet inden forslaget sendes i høring. Vi forlænger høringen med nogle uger, så alle kan forholde sig til forslaget selv, om høringen ligger hen over sommeren. På den baggrund indstiller Plan og Miljø og Jukke Medvalget til byrådet, at øh, forslag til planstrategi 2022-2030 sendes i mindst otte ugers offentlig høring. Ja.
15: Det undrer os, Ulla og jeg, at øh, det ikke nævnes i sagsfremstillingen, at vi er under så Sundhed og Omsorgsudvalgets møde den 20. maj faktisk du forbeholdt. Øhm, og hvorfor tog vi forbeholdt det vil jeg godt fortælle altså planstrategien og intentionen er i sin helhed helt fint og det vil jeg overhovedet ikke stemme ned men der er noget råd fordi når vi læser i indholdet at man for eksempel tilflytter så synes vi der er behov for en opdeling af hvert område hver af de tre store byer i vores kommune i hver sin blok som man derudfra kan på en overskuelig måde orientere sig i materialet vi synes, det mangler struktur Øhm, for eksempel, jeg vil kun komme med et enkelt eksempel Der er angivet mange konkrete tiltag i Esbjerg By Men når vi kommer væk fra Esbjerg By Er det småt med konkrete beskrivelser af tiltag For eksempel side 15 i mål og handlinger Der er erhverv i Riebe Bramming Og de mindre byer i kommunen, der skal styrkes Men vi mangler simpelthen At det er, er mere konkret Og ikke sådan et lidt rodet fremstilling af det
0: Det var det Tak for det. Øh, nu men, tænker jeg, at I er vel stadigvæk medlemmer, så jeg dig, og fordi at, øh, partiet har da også flere repræsentanter i det udvalg, som jo er ansvarlige for planstrategien og har også øh, nu sendt det i høring. Og øh, du skal nok få ordet igen, Indi, og øh, det er selvfølgelig fint at komme med bemærkninger til det, og øh, der, den bliver også sendt i høring, og der kan også komme bemærkninger både fra, fra folk fra eller fra hele kommunen. Men, men det, er jo en, det er jo op på et forholdsvis overordnet niveau. Vi sætter en, en sag i høring her, og meget ikke så detaljeret som det er sådan. Hørte lidt, du efterspurgte her. Nini.
15: Jamen normalt så står det jo sagsfremstillingen, hvis nogen har taget forbehold, eller nogen er imod et eller andet. Og det står der slet ikke i den her sagsfremstilling i dag. Det var bare det, jeg ville pointere.
0: Yes, det har vi så noteret også. Men... Øh der er ikke nogen, der taler imod, at vi sender sagen i høring, så det er det, vi gør. Vi går videre til sag nummer 11, som handler om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Også en sag fra Planen så Karen, du får over igen. Værsgo.
14: Tak. Der er en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af indvindingsoplandene for Jersing Vandværk, Vesk Vandværk og Kjersing Kielplads. Planen samler de initiativer, der skal til for at opnå beskyttelse af den nuværende, af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Planen har været forelagt de væsentlige interessenter, som vandværkerne, SAGRO, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sports, Fiskeriforbund, Region Syddanmark og vandværksforeningerne. Ingen af disse har bemærkninger til forslaget. Planen vil miljøudvalget og indstille til byrådet, at udkast til indsatsplan bliver sendt i 12 ugers offentlig høring.
0: Der ja, er nogle sager, man ikke behøver at vente på, og nogen markerer, så jeg giver bare ord til Saren Øjs.
14: Tak skal du have. Øhm,
7: ja, ja, det er ikke fordi, jeg har så voldsomt meget. Øhm, og som jeg nævnte sidste gang, vi havde en på, så jeg glæder jeg mig, at der trods alt er kommet en, en ny login. Den er slet ikke i nærheden af så strikt, som jeg godt kunne tænke mig det, men... Alt skal jo starte sted. Det sjove er jo bare lige, som jeg så lige vil nævne her, det er jo, at ud for de her tre indvindingsområder, som der er på den her sag, der er det udelukkende hjertengvandværk, hvor der rent faktisk er problemer i vandkvaliteten. Det er jo lidt sjovt et eller andet sted. Men det kan man jo så undre sig over efterfølgende. Samtidig så er det lidt svært for mig at se, hvordan man netop i forhold til det med de her arealer, øh, indvendingsarealer, de der 25-100 meter selvregulerende øh, med landmændene, hvor vi kan lave frivillige aftaler, hvordan, fordi der, så mange landmænd er der ikke inden for det her område. Men altså, jeg ser frem til, at det forhåbentlig snart bliver bedre med vores drikkevand generelt, og øh, så tager vi den derfra.
14: Kom. Jeg vil bare lige sige kort, altså man kan jo hurtigt på point ved at sige, at noget det øh, er forurenet for eksempel, eller noget det ikke er, er helt optimalt af, af vand, kan man sige. Men mange af de ting, som egentlig ligger der, det er jo rester fra dengang man brugte nogle pesticider. Og når det bliver lavet om i nedbrydning, og det bliver til, til nedbrydningsprodukter, så, som egentlig nogle gange er mere giftig end selve det pesticid, som vi i brugt. så det vi kan gøre, det er jo at prøve at beskytte... Øh, de øh, grundvandsressourcer, som der nu ligger. Og så vil jeg sige, at altså, vi, vi skal i gang med landbrugsforeninger og, og have kontakt med landmændene, så vi finder ud af en strategi for at, for at øh, få noget øh, mere areal til beskyttelse. Og, og lige så snart vi kommer ind omkring det område, så planer og miljø sammen med landbrugsforeninger osv. Vi, vi tager selvfølgelig det øh, de, de, de stykke arbejde, som ligger forud for det. Men det er ikke implementeret endnu. Så vi venter egentlig på, at vi får grøn lys fra regeringen af.
0: Så.
7: Ja, og det er nok ikke lige det første, at den nye regering går i gang med, i jo, men det er sådan en anden tidssagen. Jeg er helt enig i, altså, det, det siger alle jo, at det er jo klart, at det, der er kommet ned i grundvandet, det kan vi jo for så vidt ikke gøre en flyvende fis ved nu. Nu er det der, og så må vi se... Hvordan og vil ledes i forhold til koncentration, om det er noget, der skal blandes op, eller hvordan der hvorledes. ledes. Det, der bekymrer mig, det er jo også fremtiden. Det er jo derfor, at jeg helt vildt godt kunne tænke mig, at vi i vores indvindingsområder overhovedet ikke tillod nogen som helst typer af hverken det ene, det andet eller det tredje materiale. Om vi skal lægge det bragt, om vi skal lægge plant skov, eller det skal være økologisk landbrug. Der er jeg sådan set ligeglad bare for en af de muligheder, der kan sikkert også være en fjerde men for at vi ikke står i samme situation igen om 30 år, om 50 år. Fordi jo det er de situationer, vi står i nu og har stået i de sidste 10 år. Hver gang vi finder et nyt type stof, fordi vi nu kan måle for et nyt type stof, så er det noget, der er blevet nedbrudt af noget, som vi brugte før i tiden, som for de fleste typers vedkommende for længst holder op med at bruge. Fordi man har fundet ud af, at det er pisses usund. Ikke? Og det er jo derfor, at jeg bare helt vildt godt kunne tænke mig, at vi bare lader være med at risikere vores grundvand. Altså man stopper og det er bare den.
0: Og det er, jo, det er jo nemt at sige, at det skal vi bare gøre. Og nu er der jo heldigvis mange gode initiativer i gang for både at bekæmpe fortidens sønder og også at sikre, at de indvindingsfelter, vi os på i fremtiden, de er er der dyrkningsaftaler på, så der er pesticidfri drift, eller der er plantet skov, eller hvad der nu er. Jeg synes, det er en rigtig fin plan, det her. Det viser jo også, at der er god fokus på det, Men, så betød det af dit indlæg, at du er med i dag, eller... Ja, det kan man jo godt være lidt i tvivl om nogle gange. Vi er enige om, at det er en god plan, vi har her øh, i sag nummer 11, så den har vi godkendt. Sagen nummer 12 er et tillæg til, en, til spildevandsplanen, også en sag for plan- om miljøudvalget. Karen, du får ordet igen. Værsgo.
14: Tak. I et område i Androp Syd skal det etableres et bassin, der skal modtage regnvand fra separat kloakering i Androp. Bassinet sikrer på den måde, at Akrogsgård Møllebæk ikke overbelastes, når der modtages øh, regnvand. Det er baggrund for, at der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. 2016-2021, der skal give SV'er kommunen det nødvendige planløbgrundlag for en ekspropriationsbeslutning til opkøbet, at opkøbe det areal, hvor bassinet skal etableres. Bassinet vil blive tilpasset område udformet som et grønt rekreativt område mellem de eksisterende og de fremtidige boligområde i Andrup Syd.
0: Det er der så ikke nogen, der har andre bemærkninger til, så det siger vi ja til. Så når vi til sag nummer 13. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring for en cykelstibro. Også en sag for planen ydervalgt. Den går nok ikke helt så let øh, med, uden, med ingen bemærkninger, men kan du får i hvert fald lov til at fremlægge den allerførst. Værsgo.
14: Yes. Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for cykelstibro over banen mellem Ekstrasgade og Jernbanegade. Lokalplanen sikrer cykelstibroen, som er en del af den øst cykelstiforbindelse i Esbjerg. Den sikrer også, at bebyggelse og cykelstibroen får en høj arkitektonisk kvalitet. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 20. marts til 15. maj 2019. Der er kommet bemærkninger fra East Town Up, Østerbyens borgerforening og fra Banedanmark Danmark og DSB. Bemærkningerne fra East Town Up giver ikke anledning til ændringer. Bemærkninger fra Fæne Danmark og DSB giver anledning til præcisering i lokalplan A, hvor de to indsatser skal godkende projektet som myndighed. Planer og miljøvalget og økonomielvalget indsætter til byrådet, at kommunplanændringer og lokalplanen vedtages endelig med de justeringer, som er nævnt.
0: Tak for det. Så er det mig, Brit Andrea Andersen.
10: Tak for det. Der har i tidens løb været mange skarpe holdninger til den famøse cykelstibro, også fra konservativ side, at vi mener, at broen af et prestigeprojekt, kommer vel næppe bag på nogen. Da sagen i marts måned skulle sendes i 8 ugers høring, valgte vi da også at, tage, øh, at stemme blankt her øh, til byrådsmødet, fordi vi, er imod ikke fordi, vi er fordi vi er imod projektet, men ikke fordi vi er modstandere af en høring. Det går rigtig godt i dag. Hvad det konservative Folkeparti mente før valget, står selvfølgelig også ved magt her efter valget, og derfor er vores følelser for cykelstibroen der heller ikke blevet varmere med tiden. Velviden at cykelstibroen er en del af et tidligere budgetforlig, så er vi i øjeblik på en brændende økonomisk platform her i kommunen, hvor vi ser ind i besparelser på områder, hvor det gør mere end almindeligt, mere end almindeligt ondt. Derfor er det også problematisk, at vi i kommunen fortsat barsler med et projekt som dette, som for os at se alene burde være blevet ved tanken. Set i lysen af, lyset af kommunens økonomiske situation, så mener vi fra konservativ side ikke, at der er råd til et projekt som Cykelstibroen. Den første andel af kommunens bidrag er allerede brugt, men en årlig driftsomkostning, der beløber sig til rundt regnet en million kroner, som ellers kunne anvendes til andre ting, har vi mulighed for at bremse. I forhold til kommunens økonomiske situation, mener det konservative Folkeparti, at det er på tide at sætte tæring efter næring, også på dette område, og derfor kan vi ikke tilslutte os indstillingen. Tak.
0: Hans
12: En beslutning om brug over baneområdet ved Esbjerg Banegård har vi i Dansk Folkeparti gjort og vi at få omgjort. Vi kan dog ikke forhindre et flertal i at foretage en efter vores mening dårlig beslutning. Det har vi givet udtryk for tidligere, og nu er det så lokalplanen, der skal besluttes som forudsætning for at kunne bygge broen. Vi stemmer i Dansk Folkeparti imod lokalplanen, for når vi ikke har brug for broen, har vi naturligvis heller ikke brug for lokalplanen. Når flertalsbro engang står færdig, kunne vi godt ønske os en inskription ved fod, med af følgende ordlyd. Dansk Folkeparti anbefaler, at baneområdet krydses i gadeplan ved frodskade, eller i lag for blæsten gennem tunnelen ved Borgade. Men sådan beslutning på inskription, altså, ja, inskription, det koster jo, så det har vi ingen om. Henrik Wallø.
4: Ja, tak. Jeg skal gøre det sådan forholdsvis kort, fordi af samme årsager som nævnt på byrådsmødet den 18. i tredje år, så stemmer borgerlisten imod i den her sag. Jeg foreslog dengang, at vi udsat den her sag, og vi var også sagen om sykkelstiden i Barkershandslæge, øh, vi udskrede dem begge to nogle år. Jeg synes dengang, vi var økonomisk hårdt presset. Og hvis jeg synes, det dengang, så synes jeg der er endnu mere i dag, og ikke mindst efter dagens tememøde, som i høj grad handlede om alt det, vi skal skære ned på og måske slet ikke kan eller skal gøre mere, vel at mærke for vores børn, for vores handicappede og vores udsatte borgere, som på, ikke nogen, på ingen måde selv har valgt, og så for vores ældre i øvrigt også. Uh, som jeg også sagde sidst, så er det her bare en appel om at tænke helt almindelig sund fornuft. Fornuft, mennesker, de må altså komme først.
0: anne marie Gajs
6: Ja, i radikal Venstre, der har vi også tidligere taget forbeholdt for, for cykelstibroen, da vi mente, at midlerne kunne bruges bedre, også inden for cykelområdet. I dag, der stod overvejelsen, også mellem at stemme blankt, eller mellem at stemme imod. Blankt, fordi vi faktisk er meget optaget af at sikre bedre cykelforhold. Men i lyset af den økonomiske situation, vi står i, hvor vi vender hver en krone og har forslag om at skære i normeringer i daginstitutioner, på psykologer, ressourcepædagoger, botilbud, ja, der er på bordet, så finder vi prioriteringen forkert. Vi så gerne, at vi brugte noget mindre på anlæg årligt. Ligesom selv en mindre årlig drift på, hvad det, omkring en million kroner i vores øjne tæller. Og i parentes på mærket, så kan man jo rent faktisk få to og en halv åben rådgivning for de penge. Og jeg er lidt bitter, ja, kan I godt høre, og keder af det. Og se de lyser af det budget, som vi står over for at skulle lave, som Henrik også var inde på, som også i vores øjne desværre er frygtet, så har vi altså valgt at stemme helt imod. For timingen er simpelthen forkert.
2: Hans-Jegg Ja tak. Øh, det der med, at partierne skal have noget i stående for at få en, en cykelbro, hvis man er imod i den. Det ved jeg ikke, om man er nogen særlig god idé men det kunne da godt være, at man skulle overveje at få indskrevene op i musikhuset. Dette det, det musikhus gik Danske Folkeparti den i den grej imod, og ønsket ikke SBS skulle have. Jeg ved ikke, om I også synes, det er en god idé. Så vil jeg godt sige, og det irriterer mig lidt, at der er nogen, der bliver med med at få det til at lyde som om, at vi kan konvertere de penge her til ældre, til børn, til handicappede eller alt muligt andet. Faktum er, at det med penge, vi har modtaget centralt fra, vi skal se selv bruge en del i Esbjerg. Det har vi brugt. Og så kan vi vælge at sende pengene tilbage og sige, at vi vil ikke have det alligevel. Jeg synes, det er en fantastisk godt projekt. At få hele byen bundet rigtig godt sammen. Og man kan faktisk cykle via superstykkelstig over broen, helt ud til Skiphøj, og forhåbentlig på et tidspunkt helt ud til Tjerborg. Så øh, jeg, jeg synes, det er helt forkert, at man begynder at tegne det billede overhovedet. Og jeg synes også, det er forkert, at når der er indgået et budgetforlig, og det er meget myndigt på dig, Henrik. Du har selvfølgelig ikke kendt, at du er ligeglad med et budgetforlig, du personligt er går i, og du har ikke den respekt over for de folk og politikere, du har indgået det sammen med. Du mener, man kan bare gå ud og melde det ud. Det synes jeg er lidt uheldigt. Men det er slet ikke det, den her sag drejer sig om. Jeg synes, den her sag den bliver godt nok meget, meget fordærvet. Der er mange, der forsøger på at lave det her til en politisk sag. Den er så vidt mig bekendt behandlet. Det er, det er en plansag. Det er alene en plansag. Ud fra en tidligere politisk beslutning. Og så kunne jeg tænke, når, og det er nok sådan, at Henrik jeg også tænker lidt på. Det kan ikke passe efter så mange år i byrådet, at Henrik kan skælde mod, hvornår er det en politisk sag, og hvornår er det en plansag. Det er jeg der er simpelthen at tro på efter så mange år. Kunne det så tænkes, at man måske misbrugte sag til at komme den tilbage til en politisk sag, som tidligere er drøftet. Hvis det sidste er tilfældet, så kan jeg egentlig gerne anmode dig om, borgmester, nogle gange at sikre sig, at vi i byrådet diskuterer de sager, der er på byrådets dagsorden, og ikke, at der er en masse, der kommer snigende med andre sager ind ad bagdøren, som de så også får at debattere. Tak for.
0: Og hvis jeg bare lige skal revisere på det sidste, så er det rigtigt, at det har der måske nok været lidt tendens til, at vi har fået bredt os lidt ud i mange forskellige sammenhænge. Så lad os nu holde os til det, det handler om, nemlig sagen øh, omkring cykelstibroen øh, her. Øh, Jørgen Bosen Andersen, også bedre ord.
5: Ja tak. I SF, der går vi stadig ind for øh, etabering af og jeg er meget enig i hans seriøks betragtninger, så det vil jeg ikke stå og gentage. Vi synes nemlig stadig, at det er et godt projekt, der giver sammenhæng mellem både øst og vest, med en gennemgående supercykelsti. Vi ved godt, at der er forskellige holdninger øh, til øh, projektet, men vi synes, det er en sikker og direkte forbindelse, øh, 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 og, øh, altså, der er med til at skabe sammenhæng i bybilledet, og, og den vil også skabe helhed for selve forbindelse, der kommer til at krydse banen, til glæde for både dem, der skal gå over, og dem, der kommer cyklende. Det vil også være med til at gøre cykelstien mere attraktiv, når der kommer en direkte forbindelse, altså fra øst til vest, og som han siger ikke var inde på med på sigt, forbindelse helt ud til Tjæreborg. Formålet med at etablere cykelstier er jo ikke mindst at få flere op på cyklen. Trafiksikkerhed kombinerer cykel- og togpendling og turisme og mange flere ting. Og det tror vi nemlig på, at det her projekt bidrager rigtig godt til. Vi har læst indsigelserne fra East op, men i SF tror vi på, at med de tilretninger, der er foretaget, bliver cykelstigerbruget et rigtig godt tiltag for SPR By og omvejen også, for den sags skyld. Vi tror bestemt ikke, at det kommer, øh, det kommer til, til at skade udviklingen i Østerbyen, som de selv er bekymrede for. Til måde håber vi, det kan være bidrag til et positivt igangtættelse af en strategisk udviklingsplan i Østerbyen.
0: Anne-Marie
6: Det var bare i forhold til anvendelse af midlerne. Altså, selvfølgelig kan vi da bruge midlerne anderledes. Altså... Jeg er med på, at der er en hel del her, der kommer fra en fond. Men jeg synes altid også, at vi er rigtig meget styret af, hvad fondene gerne vil støtte. Det er jo os, der sidder med ansvaret. Det er os, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Der er meget bekendt, jeg kan ikke huske, at jeg kan finde det i den her sag, men der er også nogle byfornyelsesmidler. De kunne da have været brugt anderledes. Kunne de ikke have været brugt på sikre skoleveje? Så kunne vi da have frigjort de midler, vi brugte til det i budgettet. Altså, det er, da, det er da os, der har ansvaret. Og der, som jeg også var inde på, så er der også noget drift. Jeg er med på, den lille, men vi sidder og vender hver en krone. Så også af den årsag men vi vil altså gerne have lov at, øh, at stemme imod.
0: Og det kan I selvfølgelig få lov til. Susanne Dyrborg har bedt området.
6: Jeg synes jo, det er fint, at herr Hans Erik Møller begynder at tale om at bringe nogle andre sager ind, og han så lige nævner musikhuset. Det tror jeg ikke, det er på i dag. En anden side af sagen, Henrik, jeg tror at Henrik, han er blevet klogere. Det synes jeg faktisk er rigtig fint, at man har en stilling til noget, og så finder man ud af, at situationen har ændret sig, og så ændrer man det. Den bro den er ikke bygget endnu. Hvorfor skulle vi ikke tage og være lidt fornuftige i den her sag? Øhm, og i forhold til den afledte drift, den er der jo altså. Der er en million i afledte drift. Det kan godt være, at det er fint at få 4,5 million. Men hvis man ikke har råd til at betale en million for det, så er det jo ikke en genial investering, det her. Så vi fastholder i hvert fald i Dansk Folkeparti inskription eller ej, vores nej.
13: John Snedler. Må jeg ikke bare stilfærdigt gør Susanne Dyrborg og Anne-Marie Geisler Andersen opmærksom på, at det vi står med er ikke, om vi skal beslutte øh, cykelbroen eller ej. Det er, hvorvidt den beslutning, som er truffet, skal kunne myndes ud i livet gennem en plan. Så lad os diskutere det. Henrik, hvad løb?
4: Nå, men jeg vil bare sige til hans at jeg, jeg løber jo ikke for nogen aftale. Det er jo noget forbandet brøv. Undskyld utryk. det er noget værre brøv. Øh, jeg har bedt om, at jeg har sagt, at jeg synes, at vi skal udsætte, den, fordi der er kommet nogle økonomiske øh, kurve på tråden, kan vi sige, som gør, at jeg synes, at vi skal udsætte både den og supercyklisten i bagensalé. Det kunne da være rigtig meget fornuftigt. Øh, så jeg løber ikke for nogen aftale. Øh, jeg er ganske klar over, at jeg er med i en aftale dengang, men som jeg også har sagt rigtig mange gange, så er altså lige nogle få hundrede meter nord for, for den, hvor den her cyklisbro skal være. Der er der ganske fine sygelstiger i begge sider. Og 400 meter syd for, der er der en fin underføring. Og så videre og så videre, det har jeg sagt mange gange. Så jeg vil bare gøre opmærksom på, at jeg er ikke løber for noget som helst. hans Møller.
2: For lige at rette en misforståelse, bare lige, det er altså ikke en fond. Det er, det er, det er stat du styrer en cykelpulje, som de prioriterer i forhold til alle mulige andre, Kommuner og også mig har søgt. Og så bliver der en eller anden prioritering. Og der har de så fundet øh, det i Esbjerg som god prioritering. Og derfor, hvis vi så sagde nej til de penge, så skulle de tilbage til søgefonden og så kunne det være, at det var nogen i Gentofte, eller Aalborg, eller Jøring, eller et eller andet, der fik gavn af pengene i stedet for. Og, og sådan kan det jo godt være. Så vil jeg lige sige til de konservative, det var da en klar udmelding, den skal man da have i baghovedet, når I sætter til forhandlinger, hvis det sådan er en generel, Øh, øh, tilgang, I har til det, at hvis I indgår i et budgetforlig, øh, så kan der godt være, at man bare kan hoppe ud af det. Øh, vi så det jo godt lidt med, med Elite-idrænden, der lige efter, vi er sat i en budgetforlig, der viste de jo sådan set vejen. Men jeg synes, det er vigtigt, at man har det i, i baghovedet generelt, hvis det er det, de konservative står for. Fordi jeg har det rent faktisk sådan. At hvis man er med til at indgå et, forlig, et budgetforlig, så... Og så bakker man jo op om det budget øh, og, og det vil jeg godt sige til dig, Henry. Jeg har set dig flere gange også udtale i præsten, at du mener faktisk, den skulle fjernes, og du er faktisk i måden og alt muligt andet. Det er altså for mig så, at et budget lige der tager man, og man giver, man snurrer nogle kameler, og man får noget, og hvis man bliver enige og går ud med et budget lige, så bakker man det budget for lige op hele vejen igennem. Det synes jeg, den respekt skylder vi hinanden.
0: Må jeg bede om, at vi får nogle korte bemærkninger, så vi holder os til den sag og så uh, lader alle de andre ting uh, vente til en anden god gang. Uh, Anne-Marie har bedt om om mig, og så tager jeg det selv bagefter, så håber jeg, at det er det. Jamen
6: det er korten, det er jo til, til han siger, ikke? Det er rigtigt. jeg fik sagt fond, det er statslige midler. Uanset om det er en fond, statslige midler, jeg synes, vi er meget styret af, når vi får midler udenfor. Så synes vi, at mange ting er en rigtig god idé. Vi fik det også i kirkegade. Den skal vi til at kigge på igen nu. Og bruge flere penge på, fordi den jo ikke er færdig. Måske skulle vi bruge pengene fra det her til at få lavet den færdig i første omgang.
0: Hej, Nu
10: ved jeg ikke, om Hans-Ægg Møllers hukommelse svigter ham. Men jeg har i hvert fald ikke personligt underskrevet budget lige hvor jeg har besluttet, at der skal opføres en cykelstibrug. Det er bare lige til venlig venlig
0: Nej, Og i Venstre, der har vi selvfølgelig været med i en aftale, og det konservative til var også med i den aftale dengang, og der er sket lidt personudskiftning videre. Det tænker jeg ikke, vi skal blive ved med at og, og, og køre rundt i. Vi, vi har en plansag her, og der er en beslutning om, at der skal opføres en, en, en cykelstibro, øh, og den skal vi have... Øh, Se en afstemning i dag, jeg mærke. Han sagde ikke du sidder og vifter med armen, som om du lige vil give den aller sidste bemærkning. Så kom med det.
2: Nå, jeg lader bare lige kvittere til konservativ, for jeg kommer bare så til at høre forkert, for jeg synes, jeg har hørt dig sige, at hvis man er truffet en beslutning, men nu viste det sig, at det begyndte at gøre ondt rent økonomisk, så er det da måske fornuftigt at skifte standpunkt i den. Og det er det, så du siger nu. Det var ikke det, du mente med det, fordi hvis du er med i et budgetforlig, så står du ved det. Også selvom det kommer til at gøre lidt ondt økonomisk længere fremme. Så er jeg godt tilfreds.
0: Nu skal vi ikke snakke mere budgetforlig. Vi har en plansag her. Anne-Marie, sidste bemærke.
6: Helt kort. Når man i den her sal kan stemme imod lovgivning, som vi er forpligtet på at implementere, så kan vi også stemme imod vores egen plan.
0: Jeg tænker ikke, at vi skal forlænge den her debat længere. Vi når ikke til enighed uh, i aften. Uh, vi er nogle partier, der har været med til at, at stå bag det her hele vejen, og det gør vi selvfølgelig også uh, i dag, uanset uh, de nuancer, sagen den måtte have. Uh, så uh, jeg tænker, at vi stopper debatten her, og så skal jeg spørge, hvem der kan stemme for det planforslag, der skal sendes i høring Vedtagelser af planforslaget. Undskyld øh, forvirringen her. Tak. Og hvem stemmer imod? Tak for det. Den er hermed endelig vedtaget, hvis der skulle være nogen, der var i tvivl. Godt. Vi øh, går videre til sag nummer 14. Udkast til masterplan
3: for grusgraven i
0: Tjerreborg. En sag fra Teknik- og Bygudvalget Søren Heide Lambertsen. Værsgo.
3: Tak skal du have. Sneum tjerborg Lokalråd har ønsket en masterplan for de 29 hektar store areal ved Tjerborg gamle grusgrav. Et område med store muligheder for naturoplevelser, leg, rekreative tiltag og kulturformidling både for byens borgere og for besøgende. Efter et offentligt dialogmøde blev de vigtigste hovedpunkter udpeget. Det blev blandt andet toiletter, hundeskov, legeplads, handicapvenlige stier... Markering af hovedingang med indgangsport og tårn med kig ud over området. Ud fra hovedpunkterne er der blevet udarbejdet et spændende udkast til en masterplan for området. Projektet har en kommunal anlægssum på 5,4 millioner kroner. Det tages med til budgetforhandlingen for 2020-2023. Det dækker de almindelige anlæg, som stiger rampen ned til søerne og en legeplads Øvrige projekter som toilet udbygning til legeplads shelters, indgangs porten, tårn og så osv. finansieres via fonde Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at udkast til masterplanen godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring
0: Det er der ikke nogen der har bemærkninger til så det er det vi gør og videre til sag nummer 15, en trafikplan for Esbjerg Indre By, også en sag for teknik og byggeudvalg, så du får ordet igen.
3: Yep. Et forslag til en ny lokalplan for midtbyen er udarbejdet. Ønsket er blandt andet at skabe mulighed for attra attraktiv byrum, pladser og oplevelser. For at understøtte lokalplanen er der udarbejdet et forslag til en trafikplan for midtbyen. Denne fremmer en bæredygtig udvikling af midtbyen, midtbyens trafik hvor trafikanterne opfordres til at vælge gang, cykel og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel. Der er også et forslag til en parkeringsstrategi, hvor der skal ske en oprydning og af, forenkling af af, en forenkling af midtbyens system af parkeringsrestriktioner. Der skabes samtidig en god fremkommelighed for bilerne til de store parkeringsanlæg, så handelscentret kan styrkes. Der er, lavet, der, er, der er lavet udviklingsforslag til budget 2023 for i alt 42,6 millioner kroner. Disse forslag kan ses i dagsordenen og de øh, tilhørende bilag. For uden de tre afholdte interessante møder har der været afholdt et borgermøde her den 13. juni 2019, hvor der blev planlagt en, hvor også og trafikplanen var på dagsorden. Tekniker, bygudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at forslag til trafikplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.
0: Tak for det. Hans
12: Den plan, som vi med vedtagelsen sender i offentlig høring, er en af den type planer, der er stærkt adfærdsregulerende for mange mennesker i Esbjerg Kommune. Mange tror, at man kan styre borgernes adfærd i bestemte retninger med planer. Det mener jeg langt hen ad vejen er en faldagtig opfattelse, hvor det skal tydeligt igennem i den trafikplan for Esbjerg Bymætte. Ved at gøre færdsel i bil besværlig, gør man ikke automatisk folk til fodgængere eller cyklister. Men det kan lige så godt betyde, at man vælger andre mål for aktiviteter og indkøb i, andre, i en anden retning. Vil den udarbejde trafikplan betyde et levende bymætte eller medfører den et andet handelsliv og bosændingsmønster og en udvikling i en retning, som vi ikke ønsker? Det kan jeg godt sætte spørgsmålstegnen ved. Ja, det har byens borgere nu mulighed for at blande sig i. I Dansk folkparti skal vi opfordre, de mange, som bor, har deres udkommende eller blot færdige i byen til at benytte sig af det tilbud, som en høringsfase er udtryk for til at involvere sig i udformningen af, af den trafikplan. Den vil uundgåeligt få betydning for Esbjerg og byens fremtidige udvikling. Tak.
4: Henrik Ja, tak. Vi står her i dag i byrådet med et helt nyt udkast til en trafikplan for Esbjerg Indreby. Det ser umiddelbart ganske spændende ud, og det er, der er helt sikkert tænkt mange gode, kreative og nye løsningsmuligheder for fremtidig trafik i Esbjerg Midtby. Når jeg beder om ordet, så er det sådan egentlig ikke for at kommentere så meget på selve trafikplanen. Det er mere processen og forløb i den her sag, jeg tillader mig at anke bare en lille smule over. Jeg finder det faktisk en anelse underligt eller uheldigt, at vi, altså det samlede byråd, først i eftermiddag på tememødet, er blevet orienteret om trafikplanen. Jeg mener, det er en stor og meget kompleks trafikplan, som vel bør kræve, at vi i byrådet er ordentligt informeret og orienteret, og vel også har haft mulighed for nærmere at drøfte sagen. Nu har, den, den 13. I 6, eller nu har der den 13. i 6. været afholdt borgermøde på tobakken, hvor borgerne har haft mulighed for at høre om indholdet i planerne og være med til at drøfte dem. Det er selvfølgelig rigtig fint, og det er også noget af det, vi aftaler med hinanden, at borgerne får mulighed for involvering, men rækkefølgen burde nok have været anderledes. Borgerløsen nikker naturligvis ja til at sagen sendes i offentlig høring, men vi vil først tage stilling til selve sagen, når vi ser kommentarerne og reaktionerne fra borgerne. Tak. anne Marie Geisland.
6: Hjemme i Radikale Venstre, der synes vi overordnet godt om uh, trafikplanen. Særligt så synes vi, det er en god idé med cykelstier i strandbygaderne og brugade, at systemet forenkles og at der generelt tindskyldes til gang, cyklisme og kollektiv trafik frem for privatbilisme. Det ville være dejligt, hvis vi inden for en nogenlunde overskuelig fremtid kunne finde midler til at prioritere, ikke mindst cykelstierne. Der er der jo tale om centrale og ret befærdede strækninger, som en del cyklister bruger. Vi er også glade for at man vil give den såkaldte supersykelsti Kirkegade et eftersyn af hensyn til sikkerhed og fremkommelighed. Det har vi i Radikale Venstre længe fået tiltrængt, skulle det være gået nogle snese forbi. Og vi er selvfølgelig også glade for, at det, som vi i Radikale Venstre har foreslået, nemlig at man laver højre om til fuldt vigepligt, at det også er med. Og så vil jeg bare lige spørge til Dansk Folkeparti, skulle Sønderby, fordi... Generelt så arbejder vi jo i byrådet for øde storbykvalitet, og om Dansk Folkeparti også går ind for det, fordi i rigtig mange storbyer, også København, der arbejder man jo for at få bilerne ud af centrum.
0: Så er Æm,
7: Jeg vil så starte med det, som anne hun øh, lidt slutter med i forhold til øh, hans kode øh, indlæg, i forhold til adfærd, den adfærdsregulerende del, og øh, der må jeg sige, der... Det er jo lige præcis det, man kan med, om det så er at øh, øh, lave enstrætning øh, forbyde øh, biler fuldstændig at køre i visse gader eller andre ting og sager. Generelt besværligt gør det, for eksempel at køre i bil. Det er jo en eller anden form for adfærdsregulering. Det kunne også være road pricing, det er parkeringsafgifter og alverdens andre ting. Det undrer mig bare, at øh, Dansk Folkeparti jo så mener, at øh, man skal kunne køre lige til døren. Øh, og at vi ikke skal adfærdsregulere vores brug af vores privatbil, når de i mange andre sammenhæng virkelig gerne vil adfærdsregulere, hvordan vi ellers opfører os som rigtige danskere. Så en rigtig dansker det er en, der kører sin bil fra dør til dør, kan jeg så der. Tilbage til selve indholdet. Jeg kan mærke, at det er det, jeg skal begynde at tale om nu. Jeg synes, der er rigtig mange rigtig gode ting i den her plan. Jeg synes, det er rigtig spændende, netop i forhold til fremkommelighed og fokus på de bløde trafikanter.
0: Det var så et forholdsvis kort indlæg om det er rigtige indhold i sagen. Sar. Men øh, øh, nu er det jo en plan, vi sender i høring. Og øh, jeg vil sige, jeg synes, der er rigtig mange gode og spændende elementer i det her. Men øh, de ting, øh, som påvirker rigtig mange, øh, der lægges op til her, det er jo lige præcis de input, øh, der gerne skulle komme ind i løbet af de næste måneder eller uger. Sådan at vi får øh, et godt grundlag og kan lave en endelig vedtagelse af, af trafikplanen her, når vi kommer lidt længere frem. Men, øh, jeg hører, at alle er med til at sende planen i høring, så det er det. Vi gør. Søren, vil du kommentere? Du havde
1: ja, en lille
3: finger. Værsgo. Ja, en lille finger. Det var en, pejfinger. en kort pejfinger. Uh, nej, det var, det var i forhold til, til den her debat omkring, uh, om det var en bil og ud af byen. Uh, strategi, sådan set. Uh, og, og nu kan jeg jo så, så, hvad skal man sige, både skuffe Anne-Marie og... og Skuff, Hans K. Sønderby, det er hverken det ene eller det andet. Det handler om, at vi vil godt have den mest hensigtsmæssige måde at afvikle øh, biltrafikken Biltrafik på ind til byen. Så det skal være nemt at komme ind til byen og parkere. Men når du er inde i byen, skal det også være attraktivt at gå rundt nede i gaderne, og det er der, der, vi har lagt os fokus meget. Så, så det handler ikke om, at vi skal gøre det træls at være bilist. Det handler om, at for os handler det, det vi har arbejdet med, og gør, at det skal være mere attraktivt sådan set at cykle, til offentlig transport, eller gå ind i bybilledet. Så, så det er sådan set være det fokus, og ikke så meget at, at, at skabe forhindringer.
0: Og en kort replik, herre
6: Jeg ved ikke, om jeg sagde hele byen. Jeg, jeg tænkte midtbyen, altså centrum. Altså som jeg forstod det, så vil man gerne have noget trafik rundt om byen, og så også gøre det mere attraktivt at gå og cykle i centrum. Og det er jo meget det, man også gerne vil andre steder. Så,
7: så det er ikke ud
0: fra, det er korrekt forstået. Og så har også lige brug for at sige noget igen.
7: Ja, bare lige helt kort. For min skyld må I gerne lave det meget besværligt at køre bil end i SBR by.
0: Men uh, nu er det jo ikke kun din skyld, det skal håndtere her, så, Det er rigtig mange interesser i det her, og også folk, der driver forretning og bor i Midtbyen. Uh, og det er jo alle de input som vi forhåbentlig får i de kommende uger her, så vi får vedtaget en god plan. Vi sender planen i høring nu. Går videre til sag nummer 16. Orientering om magtanvendelser og andre indgreb. En sag fra
4: Socialt og Tilbud. Formanden fra social arbejdsmarkedet, Henrik Valdø. Værsgo. Tak for dem. Det fremgår af Social- og årsberetning fra 2018 om magtanvendelse på voksenområdet, at antallet antal af det laveste siden 2011. Alle kommunens tilbud har arbejdet og arbejder stadig systematisk på at øge medarbejdernes kompetencer og udvikle nye metoder, som kan sikre borgernes selvbestemmelse samtidig med, at vi drager den nødvendige omsorg for borgerne. I 2018 har Social- arbejdet med at strukturere indsatserne til at forebygge vold, og trusler om vold fra borgerne mod medarbejderne. Indsatserne har primært haft fokus på at skabe tryghed og trivsel for både borgere og medarbejderne, og de har vist sig at virke. De har medført, at der også er sket et fald i antallet af voldsomme episoder og trusler om vold i 2018 på flere tilbud. Forvaltningen har fortsat fokus på at sikre borgernes ret til at bestemme selv, og samtidig opfylde vores forpligtelse til at drage omsorg. Jeg anbefaler, at årsberetningen tages til. Og det er det, vi går og går til den sidste sag
0: på den åbne dagsordenen projekt, projekt. Krebsestien handler det om. Det er en sag fra Sundhed og Omsorgsudvalget. Hvad så?. værsgo.
8: Tak.
13: Byggeriet af fremtidens plejehjem og en ny, attraktiv seniorby, med seniorvenlige boliger og lægehus til Krebsestien i Gazing har været udsat fordi vi har ventet på en afgørelse fra Miljøstyrelsen om dispensation fra skovbygge linje. Den dispensation har vi nu fået, og derfor kan projektet nu sættes i gang. Det vil sige, at vi kan starte på at bygge plejehjemmet. Den private aktør, Claus Sørensen, kan gå i gang med at opføre et antal seniorboliger, og en praktiserende læge kan starte med at bygge sit lægehus til et antal læger på stedet. Vi forventer på den baggrund, at den seneste tidsplan, at byggeriet, kan starte i februar 2020 og stå færdig senest med udgangen af marts 2021. Forskydningen i tid af plejehjemsbyggeriet ved Krebsestien har betydning for anlægsøkonomien. Derfor skal vi nu tage stilling til, om anlægsbeløb til plejehjem ved Krebsestien kan forskydes fra 2019 til 2020. Forsingelsen af byggeriet påvirker også andre beslutninger, som byrådet tidligere har truffet. Projekt Krebsestien var en del af en større omstrukturering på plejehjemsområdet, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016-2019. Den omstrukturering påvirkes også af forskydningen af plejehjemsbyggeriet, da vi først kan gennemføre den, når plejehjemmet ved Krebsestien står færdigt. Derfor skal vi i dag også tage stilling til de økonomiske forskydninger, som er afledt heraf. Sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller byrådet, at økonomien i projektet forskydes som beskrevet i den seneste sagsfremstilling. Tak.
0: Tak for det. Det er et godt projekt, som blev en, nu en anden forhindret. Er det en markering, eller sidder I og vifter lidt med... Nej, I har det varmt. Det er godt. Vi godkender sagen her, og så siger vi tak,
1: fordi det var det afslutning på det åbne møde.